2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 2 de agosto quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Omar Cervantes, el secretario general en el ayuntamiento de Tlajomulco, y además, por esta ocasión, vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, que habitualmente es los martes. Esta semana lo transmitiremos y lo escucharemos el día de hoy. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba Alfredo R y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas en cualquiera de las plataformas Muy bien, y antes de arrancar esta entrevista, es momento de escuchar el comentario de Paulina Patlán, ella es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco Estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches
1: La voz de los expertos
3: Muy buenas noches, Alfredo. Te saludo con gusto y a tu auditorio que nos escucha a través de Frente Jalisco por el Heraldo. El día de hoy me gustaría abordar un tema que me parece crucial para el avance y posicionamiento de las empresas y empresarios jaliscienses, sobre todo hablando de competitividad. Creo que los empresarios estamos en una posición única para incorporar la tecnología en nuestras empresas y realmente sacarle provecho. Y me gustaría platicarte de algunas ventajas. Iniciando con la eficiencia y productividad. El usar la tecnología para automatizar tareas nos va a permitir concentrarnos en generar otras ideas y estrategias para nuestro negocio, lo cual nos va a permitir tener menos errores y mejorar nuestra productividad. También la mejora de la comunicación. El uso de estas aplicaciones tan conocidas como WhatsApp, Slack y Zoom, nos permite mantenernos conectados con nuestro equipo y nuestros clientes sin importar la distancia. También sabemos que la información al alcance de nuestras manos es una herramienta poderosa. Hoy los datos son el futuro. La tecnología nos proporciona acceso a información que nos va a permitir tomar decisiones más informadas y prever tendencias no solamente en mercados nacionales, sino también internacionales. También Alfredo, la tecnología nos permite trabajar desde cualquier lugar. Esto nos va a dar la posibilidad de tener una ventaja competitiva al atraer talento de todo el mundo y proporcionar un equilibrio entre la vida laboral y personal. Otra ventaja muy importante es la seguridad de nuestros datos. Con las herramientas adecuadas, la tecnología nos protege de amenazas de ciberseguridad y de la pérdida de datos. Y para finalizar, no menos importante, nos va a permitir tener una mejor experiencia para nuestros clientes. Con el uso de la tecnología como chatbots y análisis de datos, podemos mejorar la experiencia de nuestros clientes y mantenernos a la, vanguardia, a la vanguardia de sus necesidades. Creo que como empresarios tenemos el poder y la oportunidad de incorporar la tecnología a nuestras empresas y sacarle provechos. Siempre recordando que una implementación estratégica y una formación continua son clave para el éxito de la era digital. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Muchas gracias y como siempre les deseo, una excelente noche. Hasta luego.
1: La entrevista.
2: Nosotros arrancamos esta entrevista aquí en De Frente en Jalisco, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Omar Cervantes, el secretario general en el ayuntamiento de Tlajomulco. Estimado Omar,
4: ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo, la verdad, un placer estar aquí en tu programa, uno de los programas escuchados en toda la metrópoli, y un honor estar hablando de la persona y de Tlajomulco, por supuesto.
2: Muchísimas gracias, Omar. Oye, pues, a ver, hay muchos temas de los cuales eh, platicar contigo. Eh, Primero me gustaría hacer un comentario porque ha llamado la atención la personalidad y la forma en la que estás trabajando, porque normalmente tú cuando piensas en un secretario general de un ayuntamiento, y lo podemos ver en otros ayuntamientos, ¿eh? de zona metropolitana o del interior del estado, piensas en un personaje que está detrás del escritorio, que está resolviendo los asuntos al interior del municipio, pero en tu caso has sabido combinar esta parte del trabajo de oficina, que obviamente es necesario, pero también te hemos visto recorriendo algunas colonias atendiendo problemáticas para que no puedan llegar a platicarle o a contarle alguna historia al secretario general, que en otras administraciones pasa. Resulta que hay alguna problemática en una colonia, el personal operativo de alguna área en específico llega y le dice al secretario general, ya está resuelto, ya no pasa nada, lo estamos atendiendo, pero resulta que no es cierto. Entonces, eh, ha llamado la atención esta dinámica en la que has trabajado porque vas, te ensucias los zapatos, vas, caminas las colonias pero lo haces para tener este esta sensibilidad y este conocimiento de las problemáticas reales que
4: hay en Tlajomulco y obviamente de las soluciones que se están dando? Sí, claro, Alfredo, como tú bien lo dices, en Tlajomulco tenemos un dicho que es pasar del escritorio al territorio cuando nosotros imaginamos un gobierno municipal, no puedes imaginar un municipio desde el escritorio, tienes que estar saliendo uh -huh. todos los días viendo qué es lo que está ocurriendo eh, de primera mano y hablando como secretario general bueno, a mí me tengo que coordinar dos partes que son fundamentales que es la primera, es el gabinete de paz del municipio uh -huh. donde, todo lo, donde todo lo que tenga que ver con la cultura de paz y con la gobernanza tiene es que es coordinado desde la Secretaría General, pero también me tengo que coordinar el tema de protección civil del municipio, ¿No? Entonces okay. son dos instancias que tienes que estar de manera permanente. Desde el primer punto de vista, cómo hacer la paz en el municipio, uh -huh. cómo generar condiciones para que la gente pueda vivir y pueda vivir de mejor manera, y después este, meternos en el tema de protección civil del municipio, que cuando pase algún suceso eh, catastrófico dentro del mismo pequeño o mayor, uh -huh. tenemos que estar presentes, y estar muy al pendiente de lo que está ocurriendo, ¿no? y y también romper el paradigma ese del político o el del funcionario escritorio. público del escritorio, ¿no? Hay que ponernos botas, hay que ponernos tenis, hay que salir a caminar y ensuciar la suela. Eh, Omar, dice. ahorita, dentro de estas dos áreas que
2: comentas, pues, obviamente... Yo lo he dicho y ayer lo platicábamos precisamente con el invitado, vino el diputado de Morena, Chema Martínez, y pues yo yo le hacíamos el cuestionamiento, en materia de seguridad, pues siempre se ha hablado de la coordinación, de responsabilidad entre los tres niveles de gobierno, porque a pesar de eh, la problemática que se vive en el país, que se vive en el Estado, Tlajomulco, pues en los últimos meses se ha visto afectado, por eh, sucesos lamentables, pero sucesos que llaman mucho la atención, como lo que pasó hace unos días y hace unas semanas con estos artefactos, que pues estas minas que explotaron, que en algunos, pues sí hubo eh, decesos, lamentablemente. Pero yo lo que comento es que esta parte del de combate al crimen organizado, pues las policías municipales están eh, prácticamente imposibilitadas o eh, muy, muy afectadas en cuanto al presupuesto. ¿Por qué? Porque tenían, por ejemplo, el tema del Fortaseg, que a nivel federal decidió eliminarse, que pues esto afectó a todos los municipios fuera del partido que fuera y que era presupuesto que... Tenían destinado a lo mejor para capacitación, para equipamiento, y que a lo mejor esto podía ayudar, más no ser suficiente. En este sentido, en Tlajomulco, pues hemos tenido estos hechos lamentables ligados tal vez al crimen organizado, que pues en parte la corresponsabilidad que se debe tener entre los distintos órdenes de gobierno, pero recae prácticamente en la autoridad municipal. ¿Cómo han, eh, pues cómo tratan de salir adelante, Omar, desde el ayuntamiento ante estas dificultades? Ante una problemática, pero donde vemos que a nivel federal pareciera que no hay una estrategia, no hay una coordinación y que los dejan solos a los municipios sin presupuesto federal y tampoco sin una coordinación o sin una estrategia, que es lo que les tocaría a nivel
4: federal. Sí, primero que nada, yo creo que cada quien debe ser responsable de lo que le compete, de sus este, puntos de vista o obligaciones constitucionales. Uh -huh. Está muy claro que este tipo de sucesos son responsabilidad del gobierno federal. ...y el gobierno tiene que hacer cargo de ellos... ...tiene que hacer cargo de todo lo que está sucediendo... ...así como el Estado y los municipios... ...tenemos una responsabilidad más preventiva... ...que uh -huh. es de combate a algún delito... ...pues tenemos que estar metidos a, de pies y manos... ...para poder prevenir el delito... ...por eso hablábamos claro. del tema del gabinete de paz... ...o sea el gabinete... ...la paz se construye desde la base... ...la uh -huh. paz se construye en la cotidianidad... ...la paz se construye en espacios como este... ...es decir, este es un espacio de paz... ...tú uh -huh. y yo no nos queremos hacer daño, al contrario... ...queremos ver cómo pensamos cosas juntos... Para claro. poder darle soluciones a la ciudadanía juntos. ¿no? Eso es lo que está, que tiene que ocurrir de manera cotidiana desde el punto de vista del municipio. Evidentemente, fue un suceso lamentable uh -huh. que queremos que no vuelva a ocurrir ni en Tlajumulco ni en ningún otro municipio del país y del planeta, ¿no? ni en ningún otro lugar, porque me parece que estos niveles de violencia no se pueden permitir de ninguna manera desde el punto de vista social. Y sobre todo, yo invitar a todos los organismos públicos, este, estatales, federales y, por supuesto, municipales, a que nos pongamos en nuestra chamba, que cada claro. quien hagamos lo que nos compete y queremos resultados dentro de lo que nos compete. Evidentemente, los municipios hemos visto cómo sistemáticamente la federación los ha ido debilitando, uh -huh. pero Tlajumulco pues, lo que queremos hacer es disruptivos, es meternos de gran manera a poder romper esquemas para podernos hacer llegar de recursos para poder dar resultados uh -huh. y sobre todo hacer lo que hace toda la familia mexicana, ¿No? Con poquito, hacer muchos desde la política, yo les digo, de echarle más agua a los frijoles para que alcance para todos, ¿No? Y claro. decir que en Tlajumulco trabajamos la paz de manera muy fuerte, la paz de manera importante, pero sobre todo todo en pensar que podemos vivir en paz siempre y cuando todos estamos de acuerdo, Fredo.
2: Dentro de esta dinámica de la generación de una cultura de paz que obviamente entra la prevención y entran otros aspectos porque al final no es digo, estás atacando la violencia, pero de una manera alterna, de manera preventiva con el tema de educación, pero ¿cómo lo están eh, trabajando? ¿Cómo están pues construyendo esta dinámica en el municipio para decir pues estamos atacando a la inseguridad de manera eh, tradicional o como podemos, pero también estamos jugando con la prevención.
4: ¿cómo lo están haciendo? Bueno, pensando que las características de Tlajumulco son muy particulares. A ver, Tlajumulco tiene una característica que el resto de la ciudad no la tiene, que es el primer hogar de más de dos terceras partes de la población. Es decir, en Tlajumulco, nos recibió Tlajumulco hace más de 20 años, toda la reserva urbana territorial. Uh -huh. En Tlajumulco vivimos los hijos de la ciudad, ¿no? Los que no nos permitieron vivir en los municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, u otros lugares del país, uh -huh. nos recibieron Tlajumulco. ¿Qué estamos haciendo? Generando identidad, teniendo okay. esquemas de permanencia donde la gente se siente orgullosa de Tlajumulco, que vive en Tlajumulco, que estudia en Tlajumulco, que trabaja en Tlajumulco, que se mueve en Tlajumulco y que tenga realidades distintas con buenas oportunidades, ¿no? ¿Qué es lo que deben de hacer los municipios? Generar temas de preventivos en temas de salud, de educación este, y otro tipo de esquemas como temas económicos, ¿no? Tlajumulco uh -huh. está posicionando como el gran motor económico de la sí. ciudad, ¿no? Y del país. Cuando en, otros, en otras ocasiones o en otros años hablábamos de que Tlajumulco era un municipio dormitorio donde nada más la gente íbamos a dormir porque trabajamos en otros municipios. Pues sabemos que la realidad es distinta. Basta ver con López Mateos en las mañanas ya hay flujo en los dos sentidos de López Mateos. Es decir, la gente de la ciudad sí, está yendo a trabajar a Tlajumulco. entran a la ciudad, pero también salen. Así, así es, ¿no? Tlajumulco. Está yendo a trabajar a Tlajumulco, está, está volteando hacia el sur de la ciudad porque acá es donde se están generando las mejores oportunidades para las familias de Tlajumulco y sobre todo para las familias de la ciudad, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es, en todo momento, dinamizar el municipio para que sea un municipio eh, rentable, pero sobre todo un municipio estable para los ciudadanos y las y los ciudadanos de Tlejón.
2: Que al final, entiendo, sería un trabajo transversal porque, a ver, algo que puede alimentar, y lo vemos, por ejemplo, en el centro de Guadalajara, que históricamente pensábamos, es que el centro histórico en Guadalajara en la noche, pues no, es mejor no ir porque está solo, te arriesgas a que te asalten o a que te pase algo. Los lugares que están, eh, ya sea en el día o en la noche solos, pues se propicia esta dinámica de que haya mayor inseguridad ¿A esto le están apostando también a que la gente se quede a trabajar en Tlajumulco, que se vea o que haya más vida en cualquier punto del
4: municipio? Sí, los lugares de, con inseguridad en la ciudad es precisamente por lo que tú dices, por la falta de presencia humana, uh -huh. por la falta de presencia de las familias, de las niñas y los niños jugando en la calle. Lo que estamos eh, queriendo en Tlajumulco es que esas cosas permanezcan. O sea, es decir, si tú volteas a ver cualquier barrio de la ciudad de Guadalajara, hablemos de uno por decir algo, Santa Tere, Uh -huh. Hace 50 años Santa Terre era un barrio totalmente distinto al que soy. Sí. en Santa Tere había niñas, había niños jugando había claro. mercadeo entre los habitantes, hoy ya no sucede hoy tiene otras prioridades y otras realidades lo uh -huh. que queremos eh, jugar en Tlajumulco es a llevar a cabo los barrios que los barrios se sostengan por sí mismos pero el, la labor del gobierno municipal es brindar todas las condiciones necesarias de transporte, de salud, de economía y por supuesto de prevención de seguridad para que esto suceda, No es decir que la gente ame, quiera pero también viva su municipio No, En to todo momento. Totalmente, Omar y en el el
2: segundo tema o en el, la segunda área que corresponde a la secretaría general el tema de protección civil también ahorita en, digo es un han sido dos momentos creo yo complicados o dos etapas complicadas en el año primero los incendios que obviamente le toca protección civil pero ahora el tiempo de lluvias yo lo comentaba antier en el programa que muchas veces pues pareciera que ya se olvidó el tema de los incendios. ¿Por qué? Porque ahora estamos preocupados por las lluvias y cada año es lo mismo hasta que se prende por primera vez algún predio, alguna parte del bosque de la primavera, que una parte está en Tlajomulco, eh, pues nos volvemos a preocupar por los por los incendios. ¿Cómo están operando y cómo están trabajando en materia de protección civil? ¿Cómo les fue en este periodo? de estiaje o el periodo de incendios y hoy cómo se están coordinando para el tema de
4: las lluvias, que están bastante fuertes. Sí, claro, bueno, Tlajomulco, este proyecto sociopolítico ha gobernado Tlajumulco por casi 14 años. Uh -huh. En estos años hemos desarrollado una expertise como equipo para poder combatir cualquier tipo de contingencia que se lleve en tlajomulco ¿Qué ha pasado? Bueno, en Tlajumulco antes era noticia porque siempre se inundaba, ¿no? Sí. Tlajumulco antes era noticia porque pasaban muchos desastres naturales, ¿no? Sí. Hoy cada vez más eh, me llena de orgullo decir que Tlajomulco está convirtiendo en un lugar cada vez más más seguro, aunque siguen pasando sucesos, ¿no? Claro. Como lo que pasó eh, en semanas pasadas, ¿no? Con el tema de las lluvias, ¿no? Con el tema del bosque de la primavera, lo que estamos sufriendo es que cada vez tenemos temporales más barcados es decir, cuando es seco, es muy seco, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto, se vuelve muy, muy propenso a incendios. Cuando llueve como está lloviendo en la actualidad, pues llueve de manera muy torrencial, como sí. llueve aquí en Jalisco ¿no? ¿Qué estamos haciendo eh, de manera importante? Eh, instalamos un gabinete un gabinete de seguridad, donde el gabinete de seguridad sesiona de manera quincenal donde estamos evaluando to durante todo el año, este, cómo funciona el tema del comportamiento de las zonas de riesgo del municipio. Okay. Te pongo un ejemplo nosotros hace 10 años eh, cuando yo era director de participación ciudadana, me acuerdo que se instaló este gabinete y uh -huh. me tocaba pues andar eh, más en la calle todavía de lo que de lo que andamos hoy, donde veíamos varios temas, me acuerdo que siempre hablábamos de 100 puntos de riesgo en Tlajomulco. hoy 10 okay. años después, hablamos de 20 puntos de riesgo, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que beneficia la continuidad de los gobiernos, pues uh -huh. esto, que vayas trabajando de manera sistemática. hicieron para claro. eliminar
2: esos de 80.
4: ¿Qué te digo? El tema del manejo del bosque de la primavera ha sido fundamental, ha sido una bandera que el presidente Zamora ha tenido desde hace más de cinco años que tienen sus gobiernos, ¿no? El manejo del bosque de la primavera, del cerro, del cerro viejo, Chupinaya, y los sabinos, en época de secas, coordinar uh -huh. para que no se incendie, y si se incendia, eh, combatirlo directamente para que sea el menor daño posible, y en época de agua, pues, para poder administrar muy bien el agua, ¿no? Con el tema de dos veces. Los cauces y canales, uh -huh. el tratamiento, pero también alimentar las pruebas del municipio. No es decir, todo este conjunto de cosas pues tienen que estar muy bien coordinadas y no claro. solamente con lo que tenga que ver con Tlajumulco, porque nos damos cuenta que si llueve en Zapopa nos afecta a Tlajumulco, porque ¿Sí? todo va a la cuenca del hogado, ¿no? Y termina eh, cayendo el agua, no solamente en Tlajumulco, sino también en Tlaquepaque y en el Salto. Uh -huh. es un, el tema de agua es una cosa de gestión metropolitana. ¿Qué hemos visto? Bueno, que cada vez las lluvias son más torrenciales, más agresivas, y debemos estar más preparados. ¿Qué ha pasado en Tlajumulco? Con Protección Civil, que bueno, la corporación se ha destacado por ser una de las corporaciones más fuertes de la ciudad, ¿no? que antes venían a capacitarnos, hoy nos piden elementos para que vayan a capacitar otros municipios del Estado y del okay. país y eso la verdad eh, llama la atención, porque Tlajumulco ya no es un municipio que se ve que están haciendo bien las cosas, sino que ya tenemos una tradición de hacer bien las cosas y tenemos que muchas cosas que decir y compartir con otros lugares.
2: ¿no? Omar, hace según yo fue el año pasado o el año antepasado eh, precisamente en el tiempo de lluvias vimos unas imágenes en estos fraccionamientos a espaldas de Santanita, eh, por donde está esta escuela, si no me equivoco, el
4: Tepeyac, Tepeyac, el colegio. De eh, Tepeyac. Uh -huh. que
2: to son toda una serie de fraccionamientos que vimos imágenes que prácticamente era un río, toda esa avenida que se cayeron algunas bardas de fraccionamientos, ahorita a pesar de que ha llovido muy fuerte, esas imágenes, al menos en esa zona, no se han, no se han visto. ¿Qué uh -huh. hicieron en el municipio? Fue uno de los puntos que dijeron, aquí
4: tenemos que hacer algo porque ya pasó, pero tenemos que eh, ponernos a trabajar. Claro, primero a ponernos serios, ¿no? El día que se suscitó el problema, bueno, estuvimos ahí desde el primer minuto, fueron dos dos lluvias muy torrenciales, uh -huh. recuerdo en menos de 15 días donde nos destrozaron la calle completamente. Así a es. partir de ahí, después de los recorridos y después de hacer todos los los estudios junto con la gente del gobierno del estado, y me acuerdo muy bien de del, del comandante Roldán, el uh -huh. del ingeniero Salvador, Sam, eh, perdón, el ingeniero Zamora, David Zamora, eh, junto con el coordinador, con el presidente municipal, Salvador Zamora, pues hacíamos recorridos, ¿no? Y veíamos que cuáles iban las acciones a seguir. Se construyeron un par de gaviones, ¿no? En el bosque de la primavera, se hizo un colector pluvial muy importante en la calle Bosques de Santanita, ¿No? Okay. Se hizo esa calle en concreto hidráulico para tener más resistencia en temas del agua, ¿No? Sabiendo que hace muchos años este o en el municipio se hicieron calles donde antes eran ríos, ¿No? Y que uh -huh. luego los ríos pues buscan su cauce, ¿No? Pero tenemos que generar la infraestructura este muy importante, ¿No? Que se, se eliminó ese punto de riesgo, se sigue complementando, hoy en día me atrevo a decir que la zona López Mateos Bosques de Santa Anita, Camino Las Moras, es la zona con mayor inversión del municipio, precisamente okay. para mejorar la infraestructura vial, pero también mejorar la infraestructura hidráulica y que estas cosas cada vez pasen menos. Aunque yo voy a señalar una cosa, y esto es para todo el auditorio. Quienes vivimos en el Corredor López Mateos, uh -huh. sabemos que es una zona privilegiada de la ciudad, es una zona hermosa, viviendo ahí con el bosque de la primavera, con temas de servicios y claro, restaurantes, hospitales, comerciales. centros comerciales. Es una muy una zona muy bonita. Pero también no hay que perder de vista que hay que convivir con el bosque. Y el bosque tiene muchos secretos que decirnos. que Así como uh -huh. tiene beneficios, tiene muchos secretos, ¿no? Y siempre hay que tener una buena gestión de tratamiento con el bosque en secas y en aguas, ¿no? Claro. Y yo invitando a la gente a recorrer el bosque de la primavera en secas, de manera muy tranquila, no tirar basura, no prender fogatas, no haciendo ese tipo de Cosas que erosionan nuestro bosque y que luego el bosque nos las puede cobrar de mala manera. Y en época de lluvias también no tirar basura y siendo muy responsables a lo del manejo cuando pasamos por estos cauces que son cauces naturales y que sin duda vamos a estar eh, luchando como municipio para estarlos mejorando y cada vez sean cosas de menos riesgo para la ciudad.
2: ¿eh? Claro. Omar, ahorita que comentas que el Corredor López Mateos y los que viven o tienen la oportunidad de vivir en este corredor, pues son privilegiados. Sabemos que Tlajomulco, al igual que muchos municipios de la zona metropolitana, por ejemplo Zapopan, pues tiene, tiene dos polos. Y es un municipio, a lo mejor podemos decir desigual, porque tienes esta zona, pero también tienes la zona, no sé si decirlo rural o la zona más enfocada al tema agrícola, o estas zonas que a lo mejor tienen una menor eh, plusvalía, eh, en estas zonas, Santa Fe, Chulavista, que han sido zonas complicadas históricamente, ¿Cómo les ha ido ahorita en el tema de lluvias? Nos quedan dos minutos antes de irnos a un corte, pero ¿cómo les ha ido? Y ya regresando ahorita nos
4: metemos a lo que están haciendo en Tlajomulco. Ok, ya, la verdad es que nos ha ido bien. Han funcionado ahí todos los temas que se han trabajado a lo largo de los años. El Gabinete de Seguridad se ha metido en el tema muy bien de compuertas. Tuvimos un incidente hace unos días en, en un fraccionamiento que se llama Geovías la Arbolada, el cual atendimos oportunamente con un tema de homenaje a algunas casas. Tuvimos un tema en Chulavista, en la calle Río de Janeiro, si no me equivoco, que por ahí anteriormente hicieron una calle donde era una presa, pues ahí la, el agua recibe su cauce. Tuvimos un tema en un fraccionamiento que se llama Jardines del Edén, que uh -huh. también atendimos de manera oportuna. Es decir, han funcionado muy bien las obras que hemos estado realizando. ¿Faltan más? Sí, es un proyecto de continuidad. Es un proyecto que nosotros decíamos en el 2010, es a 20 años, llevamos 14, queremos okay. seguir construyendo ese proyecto para seguir teniendo el tlajumulco que todos nos merecemos. Perfecto. Tenemos todavía
2: un minuto. A ver, ahorita okay. que... Comentas el proyecto Al 2030. Llevas ya varios años en Tlajomulco, trabajando desde 2010 en las administraciones, en diferentes cargos. ¿Estarías buscando algo? para el 2024, con esta intención de seguir participando en el proyecto?
4: No, por supuesto, es claro. O sea, yo me he tocado estar en Tlajumulco desde su construcción de este proyecto, desde el 2010, con Enrique Alfaro, Ismael del Toro, Alberto Uribe, hoy la oportunidad que me da Salvador Zamora de ser secretario general en sus dos administraciones, por supuesto que lo que estamos buscando es la alcaldía del municipio, ¿no? Es el okay. paso, es el siguiente paso, es un paso que estamos dando de manera muy firme, muy contundente, estamos listos, estamos preparados para, lo, para todo lo que venga, pero siempre pensando en una cosa, Alfred, que la mejor política es el buen gobierno. Y si hoy los ciudadanos pusieron a gobernar el municipio, tenemos que dar resultados, y no podemos pensar en ninguna otra posición, si no damos el resultado del día de hoy, que es la responsabilidad que nos compete, y la respuesta, pues es sí, estamos Perfecto. buscando todo, pero lo queremos encontrar con chamba. Gracias.
2: Perfecto, generalmente los martes en la mesa de análisis es los martes de destape, pero hoy tenemos ya un miércoles de destape, Omar Cervantes, buscando la alcaldía en algunos meses para Tlajomulco, ya habiendo participado en varias administraciones. Muy bien, vamos al lo que sigue.
5: Prepárense para participar en el evento que reconoce las mejores experiencias de la industria gastronómica de la región. Players Restaurants Choice, presentado por Uber Eats y Vinoteca es momento de elegir a nuestros favoritos entren a www.playerchoices.com para que ustedes elijan cuáles son los restaurantes favoritos, que recibirá la distinción FAF Restaurant 2023 son 96 los restaurantes que están participando y son más de 15 categorías diferentes además pueden elegir hasta el 15 de agosto, recuerden entrar a playerchoices.com, lo mejor de todo, de lo mejor de este certamen gastronómico, además de elegir a nuestros favoritos, es que ustedes al participar podrán llevarse grandes premios. Recuerden, tienen hasta el 15 de agosto para elegir a los restaurantes favoritos de la ciudad. Entren a la página www.playerchoices.com y participen.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Ahora vamos a un corte. Estamos platicando con Omar Cervantes, secretario general del Ayuntamiento de Tlajomulco. Vamos a un corte y regresamos.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por El Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos
6: La voz de los expertos Muy buenas noches para ti Alfredo y para tu apreciada audiencia que siga de Frente en Jalisco Un programa del Heraldo Radio Quiero contarles que estamos muy contentos en la Cámara de Comercio de Guadalajara porque la semana pasada se publicó una noticia importante. Jalisco tiene un crecimiento importante en patrones registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Las cifras oficiales marcan que hasta junio de este año Jalisco acumula 105.609 patrones registrados. 12.019 más que en el inicio del sexenio. Si se compara el, el mismo lapso del sexenio anterior, las cifras de crecimiento actuales son mayores. Hay varios factores que explican este incremento. Uno de ellos es el espíritu emprendedor del jalisciense, que siempre busca abrirse nuevas oportunidades, incluso en panoramas complicados. Otro es la apuesta por el comercio formal, en donde los nuevos emprendedores encuentran mayores garantías para la supervivencia de sus negocios. Este es el camino correcto que tenemos que transitar para tener mayor salud económica. Quiero hacer énfasis en, en el sector terciario, que es aquel que representa la Cámara de Comercio de Guadalajara. Del total de patrones registrados actualmente, más del 62% corresponde a nuestro sector esto implica que el comercio los servicios y el turismo son los que más están aportando a la economía de las familias jaliscienses, lo cual nos motiva a trabajar más arduamente en su representación y capacitación desde la Cámara de Comercio de Guadalajara vamos a seguir trabajando con todos los niveles de gobierno con las universidades, organismos empresariales y sociedad civil para que estos números sigan creciendo, pues al final del día se traducen en bienestar para las y los ciudadanos. Sigamos más juntos y más fuertes. Hasta aquí mi comentario, Alfredo. Que tengan una excelente semana, todas y todos. Nos escuchamos el próximo martes.
2: Muchísimas gracias, Raúl, por este comentario. Y nosotros continuamos platicando con Omar Cervantes, secretario general del Ayuntamiento de Tlajumulco, y que ya antes de irnos a un corte nos adelantó que estaría buscando o aspirando a la candidatura primero, pero también a ser alcalde de Tlajomulco con esta experiencia que ha trabajado ya durante algunos, algunos años. Eh, Omar, dentro de esta experiencia, obviamente llegas hoy como secretario general de Tlajomulco, pero te tocan estas dos áreas, seguridad, protección civil... Pero Tlajomulco está teniendo otra serie de programas eh, interesantes que obviamente también en la Secretaría General pues, le toca darle seguimiento a muchos de estos temas. Algunos muy enfocados al desarrollo social y otros enfocados también al desarrollo económico que van de la, de la mano. Me gustaría que nos platicaras, eh, primero irnos a lo mejor con algunos específicamente eh, uno que, la verdad, a mí me llamó mucho la atención, no sé si se esté haciendo en otro municipio, el programa Renta Tu Casa, que sabemos que hay una, eh, no, no quiero llamarlo crisis, pero sabemos que hay una problemática fuerte de viviendas eh, deshabitadas, pero también vemos con este desarrollo del municipio que la gente está llegando a Tlajumulco y... Con la intención de, de, no, de que no se vaya la gente de Tlajomulco,
4: que se quede ahí, ¿va en ese sentido este programa? Sí, claro. A ver, Tlajomulco tiene una vertiente de, de, de posibilidades y uno, el tema es que Tlajomulco, los dueños de las viviendas, no necesariamente viven ahí. Es uh -huh. decir, en el boom inmobiliario de Tlajomulco, mucha gente compró casas en materia de inversión y esas casas, eh, pues nunca las habitaron o las habitaron durante un momento, ¿no? O tenían una segunda o tercera propiedad, ¿no? Y eran parte de un patrimonio familiar. ¿Qué fenómeno encontramos nosotros? Que estas casas estaban deshabitadas, uh -huh. que estas casas sí tenían dueño, sí pagaban sus impuestos, y que teníamos que interactuar eh, de una manera certera con ellos, ¿no? Así como hay gente sin casa, eh, pues uh -huh. no queremos también casas sin gente. Entonces, claro. Tenemos que ser un aval, este, dentro de este, de este papel. De ahí se creó el programa de renta tu casa, donde el gobierno municipal sirve como aval entre arrendador y arrendatario para okay. darles una certeza a ambas partes de que no le va a pasar nada al bien, que al final ese bien va a servir a las dos personas, ¿no? Uh -huh. Hacíamos una inversión de remodelar esa casa, de ponerla en condiciones una vez remodelada, invitamos a una familia con ciertas características, eh, evidentemente de vulnerabilidad, para que habite esa casa. Pagan una parte de renta directamente, pero el resto de la renta, que es en algunos casos hasta el 90%, la absorbe directamente el gobierno municipal. Okay. ¿no? Es decir, eh, es un subsidio a la renta, uh -huh. pero es una certeza a la propiedad. Y también pensando en que si las familias habitan las casas de buena manera, también van a vivir en los barrios de buena manera. Y esto también abona a temas, por supuesto, claro. de seguridad inmediata y futura.
2: ¿Qué, qué respuestas ha tenido este, este programa? A ver, por, por, por dos lados. Uno, el que renta o el dueño de la casa que diga, oye, qué bien que el municipio me esté eh, ayudando para poderla rentar. Mm. Pero, ¿qué respuesta han tenido de los beneficiados?
4: No, la verdad, contentísimos. Digo, me, me vienen muchos casos a la mente. Hace unos días entregamos el apoyo número 2.000 en este, en este caso. Entonces, yo decía 2.000 pues mucho es poco pero son dos mil meses o dos mil oportunidades para una familia de familias que tuvieron para no vivir en la calle para no vivir fuera de la certeza claro. dos mil meses o dos mil apoyos, menos de preocupaciones para el dueño de la vivienda ¿no? ha sido uh -huh. un asunto de ganar, ganar, es un asunto de que este tema de, la, de las casas deshabitadas, que no es exclusivo de Tlajumulco, es un asunto claro. a nivel nacional y si me apuras a nivel mundial eh, se puede se tiene que solucionar de distintas maneras, y en Tlajumulco lo que estamos haciendo desde la parte que nos toca es poner la muestra de decir que se puede trabajar de manera distinta y se puede apoyar de manera distinta y quitar ese tema de los apoyos sociales que no es un asunto de una dádiva ni es una limosna. Claro. O sea, los apoyos sociales tienen que funcionar de una manera este, certera, pero también una manera donde todo el mundo ganemos, ¿no? Uh -huh. donde que no sea de, de directamente tirar y no a la basura, sino que tenga un sustento eh, y que se sostengan de manera específica para que en realidad nos sirva y no solamente el beneficiario, sino nos sirva a todos, ¿no? Pero imagínate una casa, sí. nada más, Alfredo, una casa deshabitada en Santa Fe, llena de basura, uh -huh. puede haber delincuencia ahí, pueden ocurrir cosas ahí. Imagínate que tú rescatas esa casa, habitas esa casa, metes una familia a esa casa, esa familia tiene un techo seguro, el dueño de la casa tiene una renta segura, uh -huh. se genera un patrimonio para la vivienda, se genera un bienestar en el barrio. O sea, imaginemos las cosas que transforma una sola vivienda. Ahora multiplícalo por dos
2: no, mil. Y hablando, Omar, de... Cambiar la calidad de vida claro. de las personas o más bien mejorar la calidad de vida de las personas porque, a ver, en otras administraciones a nivel federal recuerdo un proye un programa que se llamó Piso Firme, sí, claro. que era, a ver, por lo menos alguien que tenía una casa pero tenía el piso de tierra, pues llegaba el gobierno federal y decía por lo menos que tenga piso para elevar esta calidad de vida pero aquí le estás dando la posibilidad a una familia con ciertas características uh -huh. de poder habitar una casa, que obviamente eso va a transformar o va a cambiar la calidad de vida de todos los integrantes sí, de sí. la casa. Una pregunta, el, el dinero, por ejemplo porque hablábamos, a ver, los programas federales que les dan el dinero a los jóvenes o les dan el dinero a quien Dios sea y sabrá que se Dios invierte, en qué se ¿no? usa. Uh -huh. ¿Ustedes estos tres mil pesos o la cantidad que aportan lo dan
4: directamente al dueño de la casa? Así es, es directamente al dueño de la okay. casa, ¿no? Para que ellos este pues generen una ganancia por su bien, ¿no? Uh -huh. Que al final de cuentas es la, la cosa del es, es el renta, objetivo. ¿no? Es el objetivo, que la gente te esté tranquila, pero que también su patrimonio crezca, pero que también su ingreso llegue a su hogar,
2: ¿no? Totalmente. Y, Omar, ligado a este programa también hay otro que se llama vivienda protegida que entiendo que va eh, de la mano.
4: Claro esto atiende a otra necesidad hay casas que no tienen dueño que en algún momento alguien sacó el secreto, la dejó de pagar, se le pagó a la constructora, el Infonavit está en litigio para rescatar esa vivienda, pero esa casa que está completamente deshabitada, está en muchos casos vandalizada y lo que nosotros hacemos es en lo que está pasa ese tema jurídico que uh -huh. se va a recuperar seguramente por el Infonavit y van a rescatar y van a subastar seguramente, obviamente nosotros llegamos y clausuramos esa vivienda para que esa vivienda no tenga un mal uso, no, protegemos esa vivienda en conjunto con los vecinos, les quitamos ese problema a los vecinos, uh -huh. ese programa que puede ser salubre o de alguna cosa de delitos del foro común o hasta del foro federal, claro. si me apures en algunos casos, para quitar esos problemas, sellamos esa vivienda, con, evidentemente jurídicamente sustentado, uh -huh. para quitarle ese problema a los vecinos. ¿no?
2: Entonces, a ver, están trabajando me hace mucha lógica lo que dijiste de tratar de construir estos barrios, Sí, claro. de haber por lo menos llevo gente a que viva en estos lugares que uh -huh. lo que está abandonado por lo menos eh, protegerlo, pero estamos hablando del mismo barrio, de problemáticas diferentes uh -huh. en la misma zona y esto lo complementan ustedes hablando esto en el desarrollo social, pero en el desarrollo económico traen otros proyectos, otros programas en cuanto a una aportación que da el municipio para eh, que algunas personas hagan como trabajo social, uh -huh. pero que ese dinero se vaya a los comercios locales de estos barrios. Sí, claro. Es decir, que el que vive ahí, que a lo mejor es partícipe de este programa de la renta... Eh, pueda tener también en la
4: tienda de la esquina otro beneficio Sí, claro, Mira, lo, lo que estamos buscando es el tema identitario en, en cada uno uh -huh. de los barrios de Tlajomolco ¿Qué pasó? En la pandemia tuvimos aparte de una gran crisis sanitaria, tuvimos un gran tema alimentario, o sea, mucha gente se quedó sin trabajo, sí. mucha gente no tenía que comer mucha gente eh, pedía ayuda en muchos sentidos, ¿no? ¿Qué fue lo principal que hicimos? Bueno, que hicimos todos los gobiernos por regalar despensas uh -huh. pero cuando tú compras una despensa en base a una licitación, tú no sabes si la gente en realidad, lo que necesitas es jabón, o lo que necesitas es arroz, o lo que necesitas claro, es un frijol, o toallas diferente. femeninas, ¿no? o qué sé yo. Sí. este Y me parece que no se puede trabajar o pensar en las personas de manera lineal, sino a cada una de las personas tenemos que hacerla, eh, digo, particular, porque cada una persona es distinta a la otra. Eso por un lado. Por otro lado. Tenemos que fortalecer el tema de rescate de los barrios uh -huh. ¿no? Los barrios tienen que estar debidamente rescatados Tienen que estar limpios, tienen que estar salubres Pero por otro lado, cuando tú haces una compra de esta naturaleza De cien mil despensas para hacerlo uh -huh. Pues no se la vas a comprar al de la tienda Se la terminas comprando un gran proveedor a Que viene de, que puede. de sabe dónde ¿no? Y el dinero se va a sabe dónde lo que nosotros eh, hicimos es trabajar de manera disruptiva, de tener un programa social sostenible. Uh -huh. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, nosotros invitamos a la gente a brindar cinco horas de servicio comunitario. Okay. En estas cinco horas de servicio comunitario, nosotros les damos un Tlajoval que equivale a 500 pesos este 100 pesos, tlajo vale. pesos la hora? Sí, 100 pesos la hora okay. que está muy bien pagada ¿no? este, eh, cuando este Tlajo vale eh, lo cambian en la tienda de su barrio lo pueden cambiar en cualquier tienda de la esquina de su barrio que también son beneficiarios este soportan hasta 40 beneficiarios es decir, una compra asegurada de 20 mil pesos para el, de, el tendero uh -huh. donde la gente va a comprar lo que necesita en claro. productos de la canasta básica no y la gente puede participar una, dos, tres o cuatro veces dependiendo cada uno de los casos ¿Qué hemos beneficiado, por supuesto a madres, jefas de familia, a gente con desempleo, a personas discapacitadas, a adultos mayores, ¿no? A jóvenes estudiantes en niveles medios y superior, ¿no? Hemos beneficiado a muchas personas, pero también hacemos pedagogía del cuidado del barrio. Es decir, claro. la basura que tú limpias pues ya no la vas a volver a tirar, ¿no? Porque sabes lo que representa tener un parque sucio, porque sí. sabes lo que representa eh, vivir en una comunidad rota. Lo que nosotros estamos haciendo es crear conciencias en el municipio y que la lana de Tlajumulco se quede en Tlajumulco. Y eso sostenible, te voy a decir por qué porque toda la lana que invertimos es lana que, nos, que no invertimos en el rescate espacios públicos ¿no? entonces uh -huh. un es un proyecto con Circular, tasa cero claro. ¿no? que tú dejas de gastar 3 millones de pesos en mantenimiento pero te otorgas 3 millones de pesos a la gente beneficiaria y esos claro. 3 millones de pesos se quedan además en el barrio porque el de la tienda pues también va a la carnicería también va a la ferretería también contrata, y el contrata el... a la gente de ahí Así ¿no? es. y es un programa totalmente sostenible y me parece que es un ejemplo al gobierno federal para decir que no debemos de tirar el dinero debemos de invertir el dinero Totalmente. Omar, las personas que
2: eh, acceden a este programa, que hacen el trabajo eh, comunitario, ¿está, digamos, tiene que ser vecino de la zona para trabajar en esa misma zona? ¿O puede ser que alguien de el centro de Tlajomulco.? Vaya y haga trabajo comunitario en Santa Fe o Chulavista.
4: Sí, ha existido muchas modalidades porque también es un programa muy flexible. Por ejemplo, el otro día me decían, este, o oh, nos fueron a buscar, una gente que querían, querían mejorar su escuela. Pero es que no podemos venir, decían las gentes. ¿no? Bueno, ¿por qué no se organiza la Sociedad de Padres de Familia? piden un día de trabajo y los, los contratamos en chamba para todos. Al final la escuela es un espacio público, sí. es un espacio de todo y cabe perfectamente en las reglas de operación. Y toda la gente trabajó, pintó su escuela, arregló, mejoró el entorno y tuvieron su Tlajobale. vale. Otro ejemplo, yo este, vivo en otro fraccionamiento, pero quiero tengo crisis alimentaria. Necesito que vengas por mí. Ah, bueno, mejor vamos a su barrio. Júntese uh -huh. otras 10 personas, otras 20 personas Mejor dicho, estas 20 personas nos van a ayudar A mejorar un entorno, que seguramente Hay una necesidad en el barrio claro. Y así puedes tocar lugares que nunca has tocado Y meterte con personas que a lo mejor nunca han sido Beneficiarias, porque hay problemas este, Que a veces ni nos imaginamos, Alfredo uh -huh. en Lo que está ocurriendo en la calle Y este tipo de, de políticas sí nos ayudan a eliminar Ese tema que es la, la pobreza Alimentaria, que es la peor de las pobrezas Que decir que la gente no tenga que comer Atacas directamente, pero además Sacas con sentido cada claro. una de las
2: vertientes. Oye, me quiero quiero imaginar, pero te lo voy a preguntar: ¿los que más participan en este programa son jóvenes o hay de todas las edades?
4: Mujeres, eh, ¿Mujeres? mujeres jefas de familia son las que más participan. Eh, no, México es un país gobernado por mujeres el matriarcado mexicano este, es fundamental en la formación de todos uh -huh. y siempre lo que nos hemos dado cuenta es que en Tlajumulco las mujeres principalmente son las que dan la cara son las, las que, que, se, salen, preocupan más más que, por que se preocupan entorno. más por su entorno por su familia, por sus hijos y por todos ¿no? entonces es un asunto que debemos de trabajar de muy buena manera que
2: ahí sería también digo, este programa interesante que los jóvenes empezaran a, a preocupar más por su entorno, a participar más, porque al final pues estarían teniendo un ingreso, ¿No? Como sí, claro. jóvenes, y pues es una forma también de tenerlos ocupados y que no caigan
4: pues, en las filas del crimen organizado. Sí, por supuesto, El Tlajomulco es el, primer, el único municipio, me atrevo a decirlo, donde todos los programas eh, sociales son con perspectiva social. Es decir, que todo el que ob obtenga un beneficio directo eh, del municipio, tiene que aportarle algo al municipio y nos hemos dado grandes sorpresas de mejorar entornos de escuelas con el tema de útiles uniformes, los programas sociales este, como el de becas, también mejoramos entornos de escuelas, el programa de para todos, vivienda protegida Es decir, todo mundo Tenemos que entrarle para ayudar a todos uh -huh. Porque nadie podemos solos Ni los ciudadanos, Totalmente. ni los gobernantes Y es responsabilidad al final de todos Y Tenemos que eh, comprometernos a poder vivir bien ¿no?
2: Totalmente, oye, y otro de los eh, De los programas Que, digo, ya lo platicamos un poco cuando el área de protección civil pero va ligado también a esta participación ciudadana sí. en alguna en algún área específica. Si bien esto de recuperación de espacios públicos va más ligado a el área de, servi de servicios generales o se llama eh, pues, servicios, públicos. servicios públicos, se me fue sí. el nombre. Eh, pero hay otra parte que pueden entrar y participar también. Eh, como brigadistas en el
4: tema de protección civil. Sí. ¿Hay capacitaciones? Sí, lo que es, tenemos es un programa que se llama Brigadistas Comunitarios. ¿A qué se refiere este programa? Nosotros capacitamos a los ciudadanos, este, de cuatro a cinco ciudadanos por cada uno de los 350 barrios del municipio para poder eh, saber en qué, act eh, cómo actuar en cualquier situación de emergencia personal, familiar o social, ¿no? Uh -huh. eh, digamos, desde temas de primeros auxilios, que alguien se atragante con algo, cómo darle el primer rescate para hacer maniobras, para que puedan escupir este objeto, ¿no? hasta temas de plan familiar en caso de un desastre, ¿no? hasta temas de evacuación en caso de algún desastre ya más uh -huh. fuerte. ¿no? Tlajumulco eh, lo que queremos hacer y es demostrar a todo el mundo que somos corresponsables todos, pero que tenemos, todo el mundo debemos estar con las herramientas necesarias para estar capacitados, porque por más grande que sea la, el área de protección civil y bomberos, nunca vamos a llegar claro. en el momento que pase algún desastre. O sea, ¿quién Va a llegar, quien va a estar ahí es el ciudadano. Y si el ciudadano está debidamente capacitado de qué hacer, podemos evitar muchísimas desgracias, Alfredo, ¿no? Y es lo Ajá. que estamos haciendo, meternos en un asunto de corresponsabilidad, pero sin quitarnos las, ma eh, claro. sin quitar las manos de, de, de la cosa, ¿no? O sea, al contrario, dotando de herramientas a los ciudadanos para que sean este, capaces y, y competentes en cualquier situación, sea menor o sea mayor, que insisto, esperamos que no suceda nunca. Totalmente. Oye, Omar, me faltaba este este punto
2: que lo, lo comentabas tú al inicio sobre la visión que se tiene hoy sobre Tlajumulco de ser un eje económico importante no nada más para la zona metropolitana sino para el estado tienen ustedes en Tlajumulco una ubicación eh, privilegiada sí, claro, claro. ¿Por qué? Porque estás a la salida hacia el puerto de Manzanillo pero también tienen el aeropuerto uh -huh. internacional de la ciudad de Guadalajara eh, en cuanto a desarrollo económico, ¿cómo le están haciendo para que empresas estén volteando a ver a Tlajomulco, que se estén instalando en Tlajomulco? Porque a partir de ahí viene toda una serie de acciones para que llegue la mano de obra, pero lo primero, generar las condiciones, lo, decía, lo decías tú hace un momento, le toca al municipio.
4: ¿Qué sí, están claro. haciendo? Mira, la primera cosa del municipio, nunca se nos debe olvidar, que es la administración del territorio. Nosotros uh -huh. tenemos que administrar el territorio de manera adecuada y de manera equilibrada. Hace muchos años en Tlajumulco, la inversión principal en Tlajumulco era la habitacional hoy, yeah. este, que en estas administra administraciones le logramos dar la vuelta, es decir solamente el 5% de la inversión total del municipio es en materia habitacional, el 95% okay. viene en inversión productiva de todos niveles, ¿no? Tlajumulco es un hub logístico por excelencia, no uh -huh. como bien lo decías venimos, este, nos atraviesa todo el flujo de lo que tenga que ver con el puerto de Manzanillo, que es el uh -huh. puerto más importante en materia de, de importaciones de Asia-Pacífico, está el aeropuerto internacional de Guadalajara, que es el aeropuerto más importante en materia de carga del uh -huh. país, ¿no? Está el tema del macrolibramiento, que nuestra conexión a todo el Bajío y toda la región centro, claro. centro del país, ¿no? O sea, me parece que Tlajumulco ya no estábamos tardando en poder aprovechar esa situación geográfica, pero las cosas no se funcionan por decreto, pues hay que cambiar, uh -huh. hay que tener reuniones con empresarios, ¿no? Hay que decirles que aquí hay agua, hay que decirles que aquí hay seguridad, hay que decirle que aquí puede haber gente mano, con mano de obra calificada, ¿no? Es decir, le apostamos no solamente a la infraestructura, sino también a la educación tuvimos en la gestión con la Universidad de Guadalajara, que hizo el, el presidente Zamora para el primer centro universitario uh -huh. en Tlajomulco de la Universidad de Guadalajara. ¿De dónde la,
2: eres egresado?
4: Así es, <risa> la, orgullosamente la Universidad de Guadalajara, pero también invertimos eh, temas de terrenos del municipio para dos preparatorias más, ¿no? También invertimos en temas para darle certeza a todo el tema educacional en materia de educación eh, eh, preescolar y básica uh -huh. en el municipio, es decir no es un asunto de decreto sino es un asunto de chamba, o sea, es un asunto ...de que estamos metidos día y noche... ...para darle a tlajomulco ...lo que necesita para convertirse... ...en un municipio equilibrado... ...durante mucho tiempo... ...Tlajumulco estuvo desequilibrado... ...la gente podía vivir... ...pero no podía trabajar... ...y no podía estudiar... ...y ni podía tener otro tipo de servicios... ...hoy lo puedo decir... ...en Tlajomulco la gente puede hacer todo... ...en el municipio... ...si así lo desea... ...porque allí están las condiciones... ...totalmente puestas... ...es más ya podemos invitar a más gente a venir a trabajar a Tlajumulco porque ya tenemos, nos hemos convertido en el municipio mayor generador de empleo en el Estado y eso okay. no es cosa menor
2: ¿no? Omar, en caso de que se consolide el proyecto la aspiración que tienes y que seas eh, presidente municipal en 2024 hablabas tú de este plan al 2030 Así es ¿A ti te podría tocar Cerrar ese plan en el 2030 ¿Por qué? Porque ya ahorita puede haber Reelección del presidente Municipal, pero mi pregunta Más allá de lo Político es eh, Tú como un personaje que conoces Vives, caminas, Tlajomulco Si fueras presidente Municipal, ¿Cómo te Gustaría entregar Tlajomulco No en 2027 En 2030
4: yo todos los días salgo de mi casa prometiéndole a mis hijas una cosa, una sola cosa, que yo voy a construir un mundo más bonito para ellas, porque el mundo que está en la actualidad no me gusta del todo y tengo que trabajar todos los días para transformar esto. Yo quiero, entre, me gustaría entregar un municipio, o voy a entregar un municipio este, estable, un municipio equilibrado, un municipio con una cultura de paz de facto, pero un municipio sobre todo equilibrado económicamente. Pero yo quiero regresar más allá. La grandeza de este proyecto político, la grandeza del Movimiento Ciudadano, es la alianza de actores sociales. ¿no? Uh -huh. Hay muchos compañeros que entre todos construimos lo que tenemos. No es un asunto de una persona, claro. es un asunto de muchos, es un asunto de un equipo que a lo largo de los años hemos trabajado para hacer de Tlajomulco, no el mejor municipio nunca hemos pensado en que Tlajumulco sea el mejor lo que estamos pensando es que Tlajumulco sea útil y cuando eres útil tienes un municipio que es el mejor y uh -huh. esa es la filosofía que queremos impartir ¿no? invitar a todas las compañeras y a todos los compañeros de este proyecto a que sigamos trabajando juntos invitar a los ciudadanos las y los ciudadanos de Tlajumulco a que sigamos trabajando junto con el gobierno municipal y solo así vamos a cumplir la expectativa y yo quiero dar un paso para atrás porque esto no es un asunto unipersonal insisto yo quiero meterme en un asunto de que entre todos le aportemos a este proyecto para que este proyecto siga avanzando y seguimos construyendo el Tlajumulco que hemos que pensamos hace ya casi 15 años, ¿no? que pensamos con el señor gobernador, que pensamos con los presidentes municipales, e invito a todos los precandidatos de no solamente de Tlajumulco, sin, de, de Movimiento Ciudadano, perdón, sino de otras fuerzas políticas a que se suman estos esfuerzos para tener un municipio en buenas condiciones y que todos trabajemos para ello.
2: Perfecto Omar, pues yo te Agradezco que hayas estado hoy aquí en De Frente en Jalisco. Sin duda, muy buena, muy buena plática. Traes el pulso de todo lo que está pasando en Tlajomulco, lo cual a veces nos da gusto escuchar que un funcionario público, a pesar de estar en el escritorio, también traiga el pulso
4: y vaya a las colonias. Muchísimas gracias Omar, muy buenas noches. Sí, gracias a ti Alfredo por la invitación, aquí estamos presentes cuando nos invitas, aquí estamos hablando de Tlajomulco y de todo lo que tenga que ver con la ciudad.
2: Perfecto, pues platicamos con Omar Cervantes es secretario general en el ayuntamiento de Tlajomulco. yo soy Alfredo Ceja nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Muy buenas noches.